Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und wie machen wir das? Wir behelfen uns dem Ayurveda. Und da sind dann natürlich auch ganz viele, die sich fragen, hm, leben die Mädels das denn jetzt eigentlich zu 100%? <lacht> Gute Frage. Und die häufigste Frage, die wir auch gestellt bekommen, ist, ist das jetzt ayurvedisch? Auch eine gute Frage. <lacht> Und wir wollen in dieser Podcast-Folge diese Frage beantworten. Wir sagen es ja zwar schon öfters im Podcast, aber auch hier nochmal schwarz auf weiß bzw. Ähm, direkt auf die Ohren. <lacht> wir ähm, leben nicht dogmatisch ayurvedisch, wenn man das überhaupt so betiteln kann, denn Ayurveda ist alles andere als dogmatisch. Und wir leben ayurvedisch in einer 80-20-Regel, mit einer 80-20-Regel oder vielleicht auch manchmal 2080. <lacht> alles okay, uns geht's hervorragend. <lacht> Und wir wollen dich abholen, wenn du dich fragst, was steckt denn jetzt eigentlich hinter diesem Ayurveda? Was ist das? Ähm, hilft mir das überhaupt? Ähm, warum kann es mir helfen? Und wie kann ich es einfach noch ein bisschen besser greifen? Das versuchen wir in dieser Folge zu tun, dir das Thema Ayurveda greifbarer zu machen. Ayurveda für dich und deine Ernährung, wie du es ganz leicht integrieren kannst. Und wir beantworten folgende Fragen. Ist das jetzt ayurvedisch? Ist Alkohol ayurvedisch? Ist Fleisch ayurvedisch? Ist Weizen ayurvedisch? Sind Milchprodukte ayurvedisch? Und darf ich überhaupt essen gehen? <lacht> und wir wollen dich abholen. Wir wollen alle nochmal abholen. Und für die, die sich auch im Ayurveda schon ein bisschen auskennen, ein wenig Wiederholung schadet nie und wir geben immer unseren persönlichen Touch und Input rein und wie wir Ayurveda leben, lieben und in unserem Alltag gestalten. denn jetzt eigentlich dieses Ayurveda? Ayurveda ist das älteste Heil- und Medizinsystem der Welt und wird auf ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahre zurückdatiert. Und Ayurveda bedeutet übersetzt die Wissenschaft des langen, aber auch glücklichen Lebens. Und Ayur steht für das Leben und Veda oder die Veden ist das Wissen, denn das Wissen kommt aus den Veden und das wurde damals vor all diesen Jahren aufgeschrieben von den Weisen in Anführungsstrichen in Indien und eben so ja, lange überliefert in sprachlicher Form auch natürlich durch Geschichten, durch Weitergabe, so dass es heutzutage immer noch gültig ist. Und warum ist denn diese Wissenschaft so alt, aber heute eben immer noch gültig, beziehungsweise man ähm, ja, hat immer wieder neueste Erkenntnisse, dass es 
funktioniert. Das ist einfach so, weil die Wissenschaft des Lebens Ayurveda auf, die, auf den Prinzipien der Natur basiert. Und die Natur, die, ähm, ja, die ist ja immer noch gegeben, in Anführungsstrichen. Die gab es damals und die gibt es heute. Und die Natur entwickelt sich weiter. Aber dadurch, dass die Prinzipien des Ayurvedas auf der Natur basieren, können wir sie eben heutzutage auch immer noch anwenden. Und das ist das Schöne. Ja, klar, Ayurveda kann man sagen, hm, das sind ja alles Dinge, die wurden damals so erfahren und wir leben ja heute in einer ganz anderen Welt. Ja, das ist auch so, aber das Schöne ist, man kann diese Prinzipien als Hilfestellung nehmen ähm, dafür, dass man einfach Dinge besser verstehen kann, die in der Natur passieren, aber eben auch in uns selbst. Denn ähm, die ayurvedischen Prinzipien sind im Makrokosmos der Natur genauso anwendbar wie bei dir selber in deinem Mikrokosmos. Alle Elemente der Natur, äh, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, sind genauso wiederzufinden in deinem Körper. Und das heißt also, dass sich eben all diese Prinzipien, die wir in der Natur wiederfinden, auch in unserem Körper wiederfinden. Und genauso können wir eben alle Dinge, die die Natur macht oder wie sie sich weiterentwickelt, was ihnen hilft oder was der Natur hilft, sich selbst zu heilen, das können wir eben auch nutzen, um uns selbst zu heilen. Und dieses Wissen, darum geht es im Ayurveda. Es ist eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Wissen und wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir dieses Wissen auf uns persönlich individuell anwenden und uns somit selbst heilen. Das klingt jetzt so total abgefahren, selbst heilen. Wir müssen dafür noch nicht mal krank sein, denn wir können ja auch einfach unser Leben, so wie wir es leben, so leben, dass wir lang und glücklich leben, weil darum geht es im Ayurveda, gar nicht groß, um Krankheiten zu heilen, sondern eher darum, dass du ähm, vielleicht ja, Krankheiten entgegenwirkst oder so, dass sie gar nicht erst entstehen. Und dafür können wir eben dieses große, große Wissen nutzen und für uns in unserem Alltag und auch in unserer westlichen Welt anwenden. Denn auch wenn diese Weisheiten ursprünglich aus Indien kommen, sind sie eben da, dadurch, dass sie auf der Natur basieren, auch hier in unseren Breitengraden anwendbar. Und äh, was das genau bedeutet, das erklären wir dir hier auch nochmal, damit du die, die Basics gleich besser verstehst, auch wie du, ähm, ja, wie du diese Prinzipien vielleicht auch greifbarer oder wie wir, wir versuchen dir das ein bisschen greifbarer zu machen, damit du, das wirklich auch für deinen Alltag integrieren kannst. Aber warum finden wir denn jetzt Ayurveda überhaupt so gut und wie kann Ayurveda dir helfen? Wie ich bereits sagte, ist es im Grunde eine Wissenschaft, die eine Hilfestellung gibt, die uns einfach ein paar Rahmenbedingungen oder mitgibt oder Dinge erklärt, die in der Natur passieren, die uns selber helfen unsere Mechanismen im Körper zu verstehen, aber auch, was uns persönlich gut tut und was uns nicht so gut tut. Und dann geht es natürlich immer darum, dass man sich selbst besser versteht. Und das finden wir, findet, glaube ich, jeder gut. <lacht> jeder möchte sich doch gerne ein bisschen besser selbst verstehen. Warum mache ich ähm, solche Dinge? Warum handle ich so? Und ähm, 
ja, warum zeigt mir mein Körper auch ähm, ähm, Symptome von Entzündungen über Schnupfen oder <lacht> was auch immer? Und warum ähm, ja, ist mein Geist vielleicht eher ruhiger oder vielleicht manchmal eher ein bisschen aufgeregter? Und auch all das kann man einklassifizieren im Ayurveda und deswegen hilft Ayurveda einfach nur, um ein Verständnis zu schaffen. Und es ist ein Anker. Ayurveda ist ähm, etwas, an dem man sich ja, manchmal auch ähm, festhalten kann, <lacht> wenn, man an, wenn man das Gefühl hat, man singt. Und es gibt um, die Hilfestellung im Ayurveda und die Tools, die uns an die Hand gegeben werden, die geben uns innere Ruhe und Stabilität, ohne dass wir unseren Ehrgeiz und Fokus verlieren, ähm, den wir brauchen oder unsere, ähm, ja, unsere Kraft und unsere Energie für den Alltag. Es geht eben immer darum, dass wir uns selber besser verstehen und äh, einen Zugang zu dem ähm, ja, Part in uns haben, der uns sagt, was ist der richtige Weg. Und das nennt man auch die Intuition gerne. <lacht> also ist Ayurveda im Grunde dafür da, deine Intuition zu stärken, damit du ein langes, glückliches Leben führen kannst. So, <lacht> das so. war eine kurze Einführung <lacht> ins Ayurveda. Ich <lacht> schon das neue Leben entdeckt. <lacht> Deswegen lieben wir Ayurveda. Und ein großer Bestandteil äh, des Ayurvedas sind eben diese drei Typen. Und äh, wir erklären die drei Typen auch in unserem Podcast schon ganz, an, ganz am Anfang, sehr ausführlich in den ersten paar Folgen. Schau da gerne rein zu dem Thema Vata, Pita und Kapha. Das sind die drei Doshas. Und nur damit du jetzt noch mal ganz kurz ein Gefühl dafür bekommst, für all diejenigen, die sich wirklich... Ähm, bisher gefragt habe, was ist denn eigentlich Ayurveda und was steckt dahinter? Es gibt eben diese drei Typen, die auf die fünf Elemente in der Natur basieren. Und das ist der Vata-Typ, der Pita-Typ und der Kapha-Typ. Und der Kapha-Typ besteht aus den beiden Elementen Erde und Wasser. Und der Kapha-Typ ist auf einer generellen oder auch eher ähm, psychischen Ebene der Erdige Typ im Ayurveda, er mh, hat sehr viel Stabilität, Struktur, Standfestigkeit und Ruhe. Und der Kaffertyp ist äh, auf mentaler Ebene eher harmoniebedürftig und ähm, ist auch gerne mal allein. Er liebt aber auch die Familie und strahlt ganz viel Liebe aus und ähm, ist dadurch aber auch eher ein bisschen bequem und mag Veränderung jetzt nicht unbedingt, hat aber ein wahnsinnig gutes Erinnerungsvermögen und ist sehr ähm, gelassen normalerweise. <lacht> Außer er ist im Ungleichgewicht, dann ist er zugelassen, dann neigt der Kaffertyp eher zu Faulheit und Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit oder sogar Depression. Und im Körper zeigt sich Kaffer oder im Körper ist Kaffer all die Körperflüssigkeiten, wie eben auch die äh, basierend auf den Elementen Erde und Wasser, wie Blut, Gelenksflüssigkeit und auch all die Schleimhäute stehen für Kaffer, das gesamte Stabilitätsnetz im Körper. Und 
wenn alles super ist bei Kaffer, dann hat er eine wirklich gute Immunabwehr. Aber wenn etwas im Ungleichgewicht ist, dann tendiert Kaffer zu Übergewicht, Verschleimung, Wassereinlagerung oder ähnliches. Und der nächste Typ in Anführungsstrichen ist dann der Peter-Typ, der besteht aus Wasser und Feuer, aber hauptsächlich aus Feuer. Und der Peter-Typ ist auf, oder ganz generell eher der feurige, feurige Typ im Ayurveda, er liebt Zahlen, Struktur und Klarheit, ist sehr straight, ähm, sehr zielstrebig und ehrgeizig, strahlt eine, ähm, ja, ein Durchhaltevermögen und sehr viel Mut aus und Enthusiasmus und der liebt auch Dinge umzusetzen, denn Peter ist das Transformationsprinzip im Gegensatz zu Kaffer, das ist eher das Strukturprinzip. Und Peter ist eher kritisch unterwegs, rational und wägt Dinge sehr gründlich ab. Wenn Peter im Ungleichgewicht ist aus mentaler Ebene, dann neigt er zu Aggression, Wut, Selbstoptimierung und äh, oder zu starker Selbstoptimierung, Frustration, Reizbarkeit und eben ja kann zu viel Ehrgeiz und Wettbewerb an den Tag legen. Und im Körper ist Peter das Agni, das Verdauungsfeuer, der aktive Stoffwechsel. Und wenn Peter im Gleichgewicht ist, dann ist da eine super gute körperliche Ausdauer vorhanden. Und im Ungleichgewicht hat Peter äh, oder neigt Peter eher zu Entzündung und ähm, ja, entzündlichen Symptomen innerlich und äußerlich, sowie Durchfällen, ähm, Sodbrennen, vielleicht auch sowas wie entzündliche Hautexzeme wie Akne. Oder eben auch ähm, ja, Entzündung im Magen und so weiter. Der letzte Typ ist dann der Vata-Typ. Und Vata besteht aus Luft und Äther und ist eben da auch eher der luftige Typ im Ayurveda. Vata ist kreativ, aktiv, geistig, flexibel, sehr beweglich, denn Vata ist auch das Bewegungsprinzip. Und er liebt soziale Kontakte ist sehr tolerant, ideenreich, flexibel, neugierig, möchte immer wieder etwas Neues tun und äh, ja, ist eine, eine sehr aktive Natur. Und wenn na, Vata im Ungleichgewicht ist auf mentaler Ebene, dann ähm, neigen die Vata-Menschen zu Angst, Nervosität, Unruhe und Unausgeglichenheit. Und Vata kann sich dann sehr schlecht entscheiden. <lacht> Im Körper ist Vata im Gleichgewicht, wenn ganz viel Agilität und Beweglichkeit da ist. Und im Ungleichgewicht, das ist wirklich etwas, wo der Körper sich sehr schnell meldet bei Vata-Menschen, denn bis zu ja, fast 80 Prozent aller Krankheiten laut Ayurveda sind einem Vata-Ungleichgewicht zuzuschreiben, so etwas wie Nerven, Schmerzen, Verdauungsproblematiken jeglicher Art, Gelenksbeschwerden, alle möglichen Beschwerden von Rücken und Nacken und Verspannung und auch Kopfschmerzen. Das war ein kleiner kurzer Rundown, wer es denn so die äh, drei ayurvedischen Typen sind. Und auch für die, die vielleicht schon etwas ja, gewandter sind im Ayurveda, hilft es ja auch immer noch mal so zur <lacht> Wiederholung. Und dann gibt es natürlich auch die Mischtypen. Also jeder von uns hat alle drei ähm, Bioenergien, alle drei Doshas in sich. Natürlich, du hast dich sicherlich an der einen oder anderen Stelle bei beiden, äh, bei beiden wollte ich schon sagen, bei allen dreien erkannt. Und deswegen gibt es auch die Mischtypen, denn wir haben immer hauptsächlich eins der Doshas 
in unserer Grundkonstitution überlegen und vielleicht noch ein weiteres und das dritte ist dann eher weniger ausgeprägt. Und jetzt bist du wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen irritiert und hast keine Ahnung, wie du dich einstufen kannst. Das ist auch gar nicht so schlimm. Es ist nur wichtig, dass es das zu wissen, also um das Wissen natürlich und um sich besser ein bisschen, ja, selbst besser zu verstehen, woher die Neigungen kommen oder auch Ungleichgewichte im Körper. Und dann ist nur einfach sehr wichtig zu wissen, dass wir mit einer Grundkonstitution ähm, erwachen, wollte ich schon sagen, <lacht> geboren werden. Und dass äh, diese Grundkonstitution ist das, was uns hauptsächlich ausmacht. Aber es kann eben sein, dass wir im Laufe der Jahre in ein Ungleichgewicht rutschen und wir vielleicht ein kreativer Wartertyp sind von Kindesbein an, aber zurzeit zu sehr viel Niedergeschlagenheit und ähm, ja, Müdigkeit tendieren, dann kann es sein, dass unser Kaffer gerade im Ungleichgewicht ist, auch wenn wir gar nicht so das als Grundkonstitution haben. Oder vielleicht hast du gerade ähm, körperlicherseits mit sehr vielen Entzündungssymptomen zu tun und neigst zu aggressiven ähm, ja, Ausbrüchen. Dann ist vielleicht jetzt gerade dein Peter im Ungleichgewicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass du ein ausgesprochener Peter-Typ sein musst oder darfst. Weil das Schöne ist immer, hier wieder nichts ähm, ist zu werten, sondern es ist alles gut, so wie es ist. Jeder Typ hat eben ähm, seine wundervollen Seiten und es ist nur wichtig zu wissen, ob du eben vielleicht etwas zu viel von dieser Bioenergie hast und ob du vielleicht ein bisschen entgegenwirken darfst, damit alles wieder in Balance ist, in deiner individuellen Balance, denn darum geht es immer im Ayurveda. Ja, und die Frage, ist das jetzt ayurvedisch, <lacht> ist ähm, bei uns ja so oft aufgekommen und gerade bei den Typen kommt diese Frage mhm. eben häufig auf, weil Unsicherheiten vielleicht kommen, ähm, bin ich jetzt der Typ, bin ich jetzt das, äh, darf ich jetzt das nicht essen? Also so, dass da vielleicht so ein bisschen ähm, die ja, das Dogma wieder tatsächlich zurückkommt. Mhm. So, und da, damit möchten wir auch aufräumen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall gut. Es ist gut zu wissen. Es ist gut, welche Lebensmittel für einen gut tun und welche eben nicht so. Und dann kann man darauf ein bisschen achten und dann kann man anfangen, die, sein Leben vielleicht da so ein bisschen nach zu ja, verändern oder ja, weil man einfach merkt, ne, das, das tut mir gut. Das ist genau richtig für mich, aber es bedeutet nicht, dass wir die anderen Dinge zum Beispiel jetzt gar nicht mehr essen dürfen, sondern es bedeutet eher, in, also es geht eher in die Richtung, dass wir merken und vielleicht auch bestätigen können, ja, das ist richtig für mich und gerade in dieser Situation oder eher nicht. Und genau das bedeutet Ayurveda eben auch für uns, dass wir nicht nur nach unserer Konstitutionsbestimmung leben sozusagen, sondern das als Hilfestellung nehmen, als großes Netzwerk ähm, oder als, ja, als großes Netz, ähm, um uns da heimisch zu finden und darauf basierend, oder das dann die Basis ist und darauf aufbauend ähm, dann unser Leben gestalten. Und das können ähm, Routinen sein, Rituale, eben dieses leckere, gesunde und individuelle Essen, ähm, was wir dann im zweiten Schritt natürlich dann auch wieder gut verdauen können. Und das ist eigentlich dann auch 
warum wir Ayurveda so lieben, dass es eben nicht dieser Dogmatismus ist, wo wir sagen, nein, du darfst es jetzt nicht mehr essen, aber wenn dein Körper danach schreit, dann ist immer bei uns in unserem Coaching auch immer, dann hör erstmal auf diesen Impuls und schau, was steckt überhaupt dahinter. Ähm, denn diese Impulse, das sind eigentlich nur Arten von Symptomen und ähm, diese Symptome helfen uns eben, die Ursachen besser zu verstehen und ähm, in dem Moment, wo wir es eben besser verstehen können, dieser, auf dieser mentalen Ebene ist der Schritt, dass wir es fühlen und in den Körper kommen eben äh, einfacher, der ist dann einfach kleiner. Und ähm, deshalb ist es so schön, den Körper in allen seinen ja, komplexen Vernetzungen und Verbindungen ähm, zu verstehen und auch eben diese Typen zu verstehen, aber nicht daran zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ich bin jetzt der Typ, deshalb mache ich den Rest jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und ähm, das ist einfach, ja, einfach ein ein schönes Netz, eine schöne Basis, die wir mit Ayurveda schaffen und deshalb arbeiten wir ja auch damit. Deshalb haben wir diesen Podcast, um dir das näher zu bringen, dass deine Definition von Ayurveda vielleicht auch ganz anders sein darf als die von uns. Du kannst dir ja, wenn du Lust hast, das auch einfach mal aufschreiben, was bedeutet Ayurveda für dich und wie kannst du mehr, mehr, ja, Energie zum Beispiel auch durch Ayurveda erlangen, weil was gefällt dir daran so gut, was, was liebst du daran, kannst du dir ja auch mal ein paar Gedanken machen. Ähm, wir haben das einfach gesehen in unserem Coaching, dass wir wahnsinnig schöne ähm, Ergebnisse erzielen, denn eigentlich ist dieses Ergebnis, was Jasmin ja so schön gesagt hat, immer diese Selbstkenntnis. Und wir geben natürlich viele Rahmenbedingungen an, ähm, die gut sein können, aber im Endeffekt liegt es in jedem von uns selbst, ähm, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und dieser Zugang zu dieser Intuition ähm, ist unglaublich wichtig und Ayurveda gibt das richtige Netzwerk auf jeden Fall dafür. Mhm. Ja, um das ähm, Thema noch ein bisschen besser aufdröseln zu können, möchten wir dir erstmal oder jetzt noch zusätzlich auch die Ayurveda Basics für die Küche geben, denn da ist auch ein ganz großes Potenzial für Verwirrungen. <lacht> ähm, auf unserem Retreat kam stetig die Frage, ist das jetzt ayurvedisch, als wir vielleicht mal essen waren und Wein getrunken haben? <lacht> und bevor wir da einsteigen, wirklich dir das zu erklären, ähm, ist das jetzt ayurvedisch im, im Bereich der Küche, möchten wir dir erst nochmal diese Ayurveda Basics, wie wir die Typen gerade eben auch schon noch mal kurz erklärt haben, nochmal ein bisschen näher bringen. Also, was sind die Vier Basics im Ayurveda für deine Küche. Das erste ist warm kochen. Und ähm, ich finde es eigentlich jetzt auch gerade schön passend zur Herbstzeit. Da ist uns ja auch eher nach einer warmen Suppe oder nach einem warmen Curry etwas, was uns nährt. Und warum nährt uns warme Nahrung eigentlich so? Warm ist ja eigentlich nur eine, ja, eine Vereinfachung, wollte ich gerade sagen, eine Abstufung von Feuer. Ähm, etwas, was bei uns im, im Körper vorherrscht, um Nahrung zu verdauen. Und deshalb essen wir warm, denn der Körper muss dann nicht die rohe, kalte Nahrung noch im Körper erhitzen, um sie dann zu verdauen, sondern wir sparen dem Körper sozusagen die Schritte. Und indem wir warm, ihm warm Essen zugeben, ähm, kann er sofort anfangen, diese Nahrung auch zu verstoffwechseln. Und der zweite Schritt ist, 
ähm, baut da gleich direkt drauf auf, ist mit Gewürzen arbeiten. Und zwar sind die Gewürze dafür da, dass wir diese Nahrung, die wir zu uns führen, am besten warm, ähm, mit Gewürzen so ja, anreichern, dass sie natürlich erstmal besser schmecken, ähm, dass wir nicht so viele Zusatzstoffe mehr brauchen, um irgendwas zu schmecken, mhm. sondern ähm, auch, dass wir das einfach besser verarbeiten können, weil die Verdauung durch bestimmte Gewürze einfach unterstützt werden. Und dadurch, dass wir so viele Giftstoffe ganz automatisch in, in unserem Kosmos eben in uns aufnehmen, ähm, können wir in unserem Lebensstil sozusagen den Körper einfach ein wenig dahingehend unterstützen und dann mit Gewürzen arbeiten. Das dritte, unser dritter Basic-Tipp ähm, ist, oder ähm, ja, nicht Tipp, sondern eher das, was im Ayurveda halt vorherrscht, ist frisch, saisonal und regional kochen. Ähm, das heißt also, dadurch, dass wir auf den Prinzipien der Natur basieren, ähm, dass wir natürlich all das, was im Außen ist, auch in uns aufnehmen dürfen und das ist nun mal das, was gerade saisonal ist und regional. Das heißt, geh einfach auf deinen Markt und schau, was ist da eigentlich jetzt gerade in Saison, was ist zu zuhauf da, was ist gerade günstig, ist auch mal ein guter Tipp und kauf das ein, denn das ist eigentlich gerade das, was für deinen Körper auch genau das Richtige ist. Und wir gehen auch nochmal auf mentale Ebene. Das vierte Prinzip ist, dass du alle sechs Geschmacksrichtungen integrieren darfst und zwar süß, sauer, scharf, salzig, bitter und zusammenziehend. Warum machen wir das? Einerseits ist der Körper dann ausgeglichen, dann hast du eine ausgeglichene Mahlzeit zu dir genommen mit allen Nährstoffen, die du brauchst. Auf mentaler Ebene ist das auch unglaublich wichtig, denn dem Körper fehlt dann dadurch nichts und er kann auch einen, ja, einen, einen ruhigen Geist schaffen. Und dieser ruhige Geist ist unglaublich wichtig, wenn wir darüber reden, über emotionales Essen, wenn wir ähm, nicht aus Hunger essen, sondern eher aus Langeweile oder aus äh, Leere oder aus sonstigen Gründen. Und ähm, das sind so diese vier Prinzipien, ähm, die vier Ayurveda Basics für deine Küche. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, muss ich dann jetzt ähm, bei allem, was ich irgendwie esse, diese Prinzipien ähm, ja, verfolgen, leben und mich irgendwie immer fragen, oh Gott, ist das jetzt ayurvedisch? Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber das Schöne ist, du kannst auch fast alles ayurvedisch interpretieren oder zumindest darauf achten, insbesondere wenn du unterwegs bist. Diese sechs Geschmacksrichtungen zu integrieren, wenn du zu Hause kochst, ist das eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen versteht, was hinter diesen Geschmacksrichtungen steht. Und wenn du ähm, kochst, dann koch halt hauptsächlich warm, <lacht> koch die Dinge, auch wenn du ein ähm, Gemüse, also ein Salatähnliches Gericht machst, das kann man auch lauwarm interpretieren und ein bisschen Rohkost dazu ist auch nicht so schlimm, ähm, vielleicht nicht unbedingt abends um 10. <lacht> Aber Ansonsten, wenn du unterwegs bist, schau einfach, dass du vielleicht ein bisschen eher auf vegetarische Kost achtest ähm, und vielleicht schaust, dass du nicht, da nicht zu viele Zusatzstoffe dabei sind und Achtung hier bei Soßen zum Beispiel, da wird immer gerne reingepanscht. <lacht> Aber wenn du da auch mit Gelassenheit rangehst, das ist ja das andere große Thema, über das wir immer sprechen, ist das Ganze auch nicht so wild und dann darf man auch mal nicht 
in Anführungsstrichen ayurvedisches Essen zu sich nehmen. Das ist auch nicht so wild, solange man eben eine Basis hat. Also wenn du hauptsächlich zu Hause oder wenn du hauptsächlich warm gekochtes Essen mit allen sechs Geschmacksrichtungen, das frisch, saisonal und regional ist, zu dir nimmst, dann ähm, ist auch Essen gehen mal in nicht ayurvedischer Laune nicht allzu schlimm. <lacht> ähm, trotzdem, wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, ja, ähm, aber ich stehe dann in meiner Küche und ehrlich gesagt, das hört sich so leicht an bei den Mädels, wenn sie sagen, 12 Uhr. Sechs Geschmacksrichtungen <lacht> <lacht> integrieren. Ähm, das können wir natürlich auch verstehen. Es ist irgendwie schon unser Alltag und deswegen sehen wir es so als so leicht und wollen dir auch oder wollen dir auch einfach mitgeben, dass man dahin kommen kann. Das haben wir auch geschafft. Wir standen auch am Anfang in unserer Küche, ähm, während ich meine Ausbildung zum ayurvedischen Ernährungskoch und Coach gemacht habe und da das natürlich mitgenommen habe, all diese Informationen, stand Josefine und ich da trotzdem erstmal so, hm, was heißt denn das jetzt? Und wo gehen wir jetzt einkaufen? Und wie kommen wir an die Dinge? Und was kann ich jetzt mit was kombinieren, damit ich überhaupt weiß, ähm, dass ich oder dann nicht mehr sicher bin, dass alle sechs Geschmacksrichtungen drin sind und auch ähm, ja, in, einer Aus, in einem ausgleichenden Maße. Und das haben wir mal zum Anlass genommen, wieder back to the basics, zurück zu den Wurzeln ähm, und werden unseren Prana Cooking Club jetzt genau in diesem Sinne aufpimpen, um dich abzuholen, wie bekommst du ähm, ja, Ayurveda in deine Küche und da, damit das wirklich ganz, ein, ganz, ganz, ganz einfach ist, nehmen wir dich von Anfang an mit an die Hand. Wir begleiten jeden Tag, um Ayurveda in deine Küche zu integrieren und wir starten jetzt ähm, in Zukunft mit, einem 14 mit einer 14-tägigen Einstiegs-Challenge und es geht dann wirklich von Anfang an darum, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein, wie finde ich mich zum Beispiel in einem Bio-Supermarkt oder auf dem Markt zurecht, ähm, was trinke ich eigentlich, wie viel und wann und wieso und was kann ich prinzipiell kochen. Und das Schritt für Schritt, jeden Tag fünf Minuten, nur ein Video fünf Minuten und dann nimm dir einfach ein bisschen Zeit, so 20 bis 25 Minuten, um in die Umsetzung zu kommen, weil wir können dir ganz viel erzählen und das tun wir ja auch in unserem Podcast, aber am Ende geht es darum, dass du äh, es in deinen Alltag umsetzt, dass du einkaufen gehst, dass du in der Küche kochst oder dass du zumindest die Prinzipien im Hinterkopf hast, wenn du essen gehst. Also maximal 30 Minuten pro Tag. Und das ist der erste Schritt, die Basics ähm, zu verstehen und umzusetzen. Und ähm, ja, ansonsten, wenn du diese Einstiegstage nicht direkt schaffst, wir kochen mit dir auch einmal im Monat. Du bekommst weitere Tipps und Tricks per Video auf der Plattform. Und natürlich kannst alle Fragen in der Community stellen und hast Zugang zu unseren Lieblingsrezepten. Ähm, ja. Und zu guter Letzt. Ja, aber was ist denn eigentlich dann auch der nächste Schritt, der dann auch darauf aufbaut, der ja genauso wichtig ist, damit ähm, wir dich dabei stärken, ähm, dass du dir nicht immer ständig die Frage stellen musst, sozusagen, ist das jetzt ayurvedisch? Das ist ja der eine Schritt. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich ähm, diese Achtsamkeit so 
äh, und Gelassenheit so für sich zu etablieren, dass ähm, ja unser Herz, ähm, Herzensprojekt, ja, das Mindful Eating, ähm, ganz automatisch bei dir vorherrscht und ähm, dass du diese Frage dich also dir gar nicht mehr so häufig stellen musst oder irgendwie was nachgucken musst, sondern eher, dass du das in dir etablierst, dass, dass du dich selber da kennenlernst. Und diese 14 Tage helfen dir einfach dabei, dass du schon mal anfängst, ein bisschen auszuprobieren und zu verstehen und zu spüren, was tut mir denn eigentlich gut. Und das Schöne ist dann, dass wir unsere Symptome, egal welche, du hast zum Beispiel Verdauungsprobleme, die können einfach dadurch gelindert werden, wenn wir diese Achtsamkeit in unsere Ernährung bringen. Ähm, denn dadurch beugen wir Stress vor, egal ob das jetzt dein stressiger Berufsalltag ist oder Stress mit Essen oder Stress in der Beziehung, das ist egal. Aber wenn fang irgendwo an und wenn es die Ernährung ist, dann kannst du da deine Achtsamkeit wunderbar trainieren. Und ähm, genau, jetzt möchten wir mit unseren <lacht> Lieblingsfragen ähm, ein bisschen aufräumen, denn ähm, uns, ja, wir werden so häufig gefragt, ist das jetzt ayurvedisch? <lacht> ich weiß nicht, wie oft du in diesem Podcast jetzt ist, gesagt hast, ist das jetzt ayurvedisch? Ja, Thema, ne? Ja. Ähm, Danke nochmal an Insa, by the way. Ja, Insa vom Retreat, äh, die, die hat auf jeden Fall uns damit auch nochmal gut inspiriert, dass wir mal auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Wunderbar. So, first point, Alkohol. Ist das jetzt ayurvedisch? <lacht> Alkohol. Das Schöne ist, und das sage ich jetzt bei jeder Frage, es kommt darauf an. <lacht> na toll. <lacht> na super. Es kommt auch im Ayurveda natürlich immer darauf an, ob du gerade in einem Ungleichgewicht bist und in welchem Ungleichgewicht. Also welches dieser drei Bioenergien, Kaffer, Water oder Pita bei dir gerade im Übermaß da sind. Und wenn du gerade einen sehr hitzigen ähm, ähm, Pita-Zeit hast und super viel ähm, ja, äh, Energie versprühst, aber vielleicht auch zu viel ein bisschen zu aggressiven, Aktivi äh, aggressiven ähm, Ausbrüchen neigst oder auch zu sehr, sehr starken Entzündungen im Körper, dann solltest du generell Säure meiden. Oder zumindest darauf achten, nicht zu viel Säure zu dir zu nehmen. Und Alkohol ist eben sehr, sehr säurehaltig und hat sehr viel Säure und wirkt auch noch zusätzlich anregend. Das heißt, ähm, Alkohol ist für Peter oder wenn zu viel Peter da ist, nicht ganz so förderlich wegen der Säure. Das Schöne ist ja, dass Ayurveda so schön logisch ist. Und äh, dass das nichts mit Hokuspokus und Esokram zu tun hat, sondern <lacht> es ist Fakt so. Und deswegen ist für Peter eben zu viel Alkohol nicht sonderlich gut. Ein ähm, Kaffertyp kann zum Beispiel auch mal ähm, ein Bier oder ein äh, Wein trinken und ähm, auch für Water ist das mal okay, aber bei Water sollte man auch lieber aufpassen, da es eher anregend ist. Also es kommt auch wieder darauf an, aber wir wollen ja nicht den Spaß verlieren. Das heißt, ja, Alkohol ist auch ayurvedisch, wenn es dir gut tut. Ein Glas Rotwein zum Beispiel ähm, zu äh, einem netten Abend mit Freunden, da ist überhaupt nichts Verkehrtes dran. Also wir sind da die Letzten, <lacht> genau. die 
etwas dagegen haben. Haben wir bei unserem Retreat nämlich, und deshalb kam die Frage jetzt auch auf, ähm, wir saßen da ganz schön auf dem, ähm, im Fischrestaurant und da kam natürlich dann die Frage, äh, was trinken wir denn jetzt? <lacht> und ähm, es war ein herrlicher Sommerabend, ist ganz mild, wir saßen draußen, haben aufs Meer geblickt und wir haben uns dann zusammen alle ähm, ja, ein Rosé geteilt und es war einfach so eine schöne Stimmung mit ganz vielen tollen Gesprächen. Und es ist ja auch manchmal so, dass diese ähm, Gespräche dann ja natürlich auch vielleicht ein bisschen durch den Alkohol beeinflusst werden. Aber das hat uns auch so viel gegeben. Wir möchten ja damit einfach nur erzählen, dass es wirklich auch auf die Stimmung drauf ankommt, wenn du es wirklich genießt, dann Mach es auch wirklich, dann nimm es hin sozusagen, dann schenk dem aber auch deine volle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und genieße das dann, wenn du ähm, sozusagen ja irgendwie etwas, sei es jetzt in der Ernährung oder im Trinken, ähm, dass du es dann aber auch wirklich genießt. Und was sagt Ayurveda dann eigentlich zu Fleisch? Mein Gott, wie oft habe ich das schon gehört? Oh, isst du denn jetzt kein Fleisch mehr? Oder kein Fisch? Das gehört natürlich ein bisschen auch noch dazu. Aber Fleisch ist natürlich ein riesen Thema, gerade im Moment, wo der ganze vegetarische oder auch vegane Hype in Anführungsstrichen immer größer wird. Fleisch. Fleisch ist natürlich ein Riesenthema. Fleisch ist auch ein Thema im Ayurveda, aber eher aus einer Verdauungs- Sichtweise, denn wir versuchen ja immer, dem Körper zu helfen bei der Verdauung. Und wenn wir ihm ganz viel Fleisch zugeben, dann stören wir eher die Verdauung oder ähm, belasten sie, da Fleisch nämlich mehr als zwölf Stunden braucht, bis es verdaut ist. Und das ist sehr, sehr, sehr viel und sehr anstrengend für den Körper und zieht dem Körper sehr viel Energie. Und deswegen sagt Ayurveda, hm, schau mal, nicht so viel Fleisch zu essen. Und auch hier kommt es wieder darauf an, welcher der drei Typen bei dir gerade ähm, vorherrscht. Denn auch hier ist es wieder so, dass zu viel Fleisch für Peter zum Beispiel nicht gut ist, weil Fleisch auch säurehaltig ist. Und äh, für Kaffee ist es halt wahnsinnig schwer. Kaffer sollte ja sowieso generell eher auf leichtes Essen schauen, weil die Verdauung eben gerade bei einem Kaffertypen, der eher eben sehr ähm, äh, ein, das Strukturprinzip ist und einen langsamen Stoffwechsel hat, eher Dinge zu sich nehmen sollte, die nicht die Verdauung noch zusätzlich belasten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn zu viel Water da ist und wenn ähm, wirklich das Water im Ungleichgewicht ist und ein Mensch sehr ausgelaugt ist, auch die Ayurveda-Ärzte ähm, eine Hühnerbrühe zum Beispiel verschreiben, um eben zu mehr ähm, Stärke zu oder den Menschen zu mehr Stärke zu verschaffen. Und hier ist einfach im Ayurveda, sagt man, schau, dass du dann, wenn du Fleisch zu dir nimmst, eher darauf achtest, dass es ähm, rennen, wollte schon sagen, rennen oder fliegen oder ähm, schwimmen kann. Nicht rennen, sondern fliegen oder schwimmen kann, wenn wir jetzt von Fisch rennen. reden. Ähm, wenn du Fisch oder Fleisch essen möchtest, dann lieber Fisch. Wenn Fleisch, dann eher ähm, Pute oder Huhn, also alles das, was fliegen kann, weil rotes Fleisch eben noch schwerer ist. Und hier ist aber ganz generell, und das ist auch unsere persönliche Meinung, einfach wichtig, wo kommt denn das Fleisch her? Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese, das Essen, was wir aufnehmen, auch 
ähm, alles, was das Essen so mit sich bringt, in uns aufnehmen. Und das ist bei Pflanzen ähm, etwas anderes als bei Tieren, denn wir nehmen im Grunde all die Emotionen dieser Tiere auch in uns auf. Und wenn die eben nicht sonderlich gut behandelt wurden und auch nicht sonderlich nett in Anführungsstrichen gestorben sind, dann nehmen wir eben diese Angst und diesen Adrenalinausstoß dieser Tiere in uns auf. Und dann kann man sich einfach mal selber fragen, möchte ich das oder möchte ich das eben nicht? Ähm, auch da sind wir undogmatisch. Wenn es ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Stück Fleisch ist, sind wir auch mal dabei. Ähm, wir gucken halt einfach darauf, wie ist die Qualität, wo kommt das Fleisch her, ähm, was nehmen wir dazu uns und warum. Und dann auch zu schauen, ähm, in welcher Balance das der Fall ist. Und da können wir auch noch unsere gute Freundin ähm, empfehlen, das fällt mir gerade spontan ein dazu und zwar hat eine Freundin von uns Besserfleisch gegründet, besserfleisch.de, da kannst du dann eine gesamte Kuh bestellen, beziehungsweise ein Teil davon und die wird erst geschlachtet, wenn die gesamte Kuh bestellt ist und dann werden die Tiere sehr gut behandelt und auch der gesamte Prozess ist sehr tierfreundlich. Und auch verdauungsfreundlich dadurch oder ayurvedisch. Ist das jetzt ayurvedisch, Fleisch zu essen? Hier auch wieder die Antwort, it depends. Und ähm, genau, es kommt auch noch, ähm, was man bei Fleisch auch sagen kann, die ähm, auf die Kombination an, generell auf tierische Produkte. Mhm. Ähm, man sagt im Ayurveda am besten nicht tierische Produkte miteinander kombinieren. Und ich finde... Das ist eigentlich sehr schön, dass wenn man dann Fleisch isst, dass man dazu nicht noch irgendwie Käse dazu isst oder noch irgendwas anderes, ähm, sondern dass man dann auch wirklich dabei bleibt und das dann mit Pflanzen kombiniert und dann ähm, wird deinem Körper es nicht so schwer fallen, das dann auch zu verdauen. Mit unserem nächsten ähm, ja, Phänomen <lacht> möchten wir auch gerne aufräumen, denn äh, es geht um Weizen. Und Weizen und Gluten ist ja in aller Munde ähm, und wir können dem auch gar nichts entgegenwirken, denn es ist auch schwierig so in dem Sinne, wie wir es zu uns nehmen. Aber Urweizen an sich ist gar nicht schlecht, sondern eigentlich besonders gut für Pita, aber auch für Vata, nicht so sehr für Kaffer, ähm, weil es eben sehr viel Struktur gibt, aber für Pita und Vata ist Weizen sehr gut. Das Schlimme sozusagen oder in Anführungszeichen an Weizen ist meistens, was noch da hinzugefügt wird. Das ist meistens Hefe oder irgendwelche Zusatzstoffe, Backtriebmittel und so weiter. Das ist das, was der Körper nicht gut verdauen kann, was uns ja aufbläht, was uns vielleicht auch schwer fühlen lässt, was wir einfach nicht so gut vertragen, aber an sich ist der Weizen gar nicht böse. Solange wir eben also den Urweizen, den, den das Urkorn nehmen, können wir das auf jeden Fall tun, nur in Kombination, wenn wir es sozusagen in, einem, ja, in einer großen Kette kaufen, da kann man schon mal davon ausgehen, dass da viele Zusatzstoffe und Backtriebmittel vorhanden sind und dann vielleicht eher darauf verzichten. Und zu guter Letzt das ganze Thema Milchprodukte. <lacht> Vegan ist ja in aller Munde und da kommt natürlich auch die Frage auf, was mache ich denn bei Milchprodukten? Hier kann Ayurveda auch sehr, sehr viel zu sagen oder da können wir uns aus dem Ayurveda behelfen. Ganz kurz, 
ist es so, dass man im Ayurveda sagt, versuche eher auf ähm, Ziegen- oder Schafsmilchprodukte zurückzugreifen, denn die sind leichter verträglich und wenn wir uns anschauen, wo kommen denn die Produkte eigentlich her, wenn wir uns eine ähm, Ziege anschauen, die in den Gebirgen, Gebirgen rumhüpft, dann ist ihr Produkt auch definitiv agiler und wenn du es zu dir nimmst, wirkt nicht so schwer im Körper, in der Verdauung. Eine Kuh, die steht auf der Wiese, die ist eher träge und auch das gibt sie an ihre Milchprodukte weiter und ähm, ist daher ja, einfach sehr belastend für unsere Verdauung und da sollte zum Beispiel Kaffer aufpassen. Also Kaffer darf eher auf Milchprodukte verzichten, weil sie sehr stark verschleimen. Für Water kann das ganz gut sein, gerade eine erdende, ähm, träge Milch, wenn das Water im Ungleichgewicht ist. Aber hier ist einfach nur wichtig zu beachten, laut Ayurveda ist Kuhmilch in jeglicher Kombination mit anderen Lebensmitteln nicht gut verträglich. Das heißt, wenn du Kuhmilch zu dir nimmst, am besten direkt vom Bio-Bauernhof frisch, weil auch bei Milchprodukten wird mittlerweile so viel dazu ähm, getan, beziehungsweise damit wird so viel gemacht, dass es am Ende überhaupt nichts mehr mit, der, mit dem Produkt zu tun hat, was es am Anfang war. Aber wenn du Kuhmilch zu dir nehmen möchtest, dann gerne die vom ähm, Bio-Bauern Direkt am besten und dann gerne mit Gewürzen und warm, unabhängig von anderen Mahlzeiten zu dir nehmen. Ja. So, das waren ganz schön viele Informationen, würde ich ja. sagen. Ich würde auch sagen, hätte man auch fünf Folgen draus machen können. Wir hoffen trotzdem, wir konnten mit ein paar Klischees ähm, oder Klischee-Fragen äh, aufräumen oder Fragen, die dir vielleicht auch schon so in den Kopf gekommen sind, wenn du dich gefragt hast, ist denn das jetzt ayurvedisch? <lacht> und das Schöne ist, denk immer, es kommt einfach darauf an. Für einigen Typen ist es okay, für andere eher nicht. Und es geht immer um die Balance und darum, die Dinge in Maßen zu sich zu nehmen. Denn das ist auch unser Lieblingsleitspruch. It's all about the balance. <lacht> Nach diesen ganzen Informationen <lacht> ja, ähm, möchten wir dich noch mal kurz abholen, worüber haben wir überhaupt geredet. Wir haben dir ja erstmal noch einen Überblick gegeben, was Ayurveda eigentlich ist und warum wir es so lieben. Und ich finde es immer wieder schön, auch jedes Mal, wenn ich dem lausche, meistens macht Jasmin ja die Einführung, ähm, was ist Ayurveda, auch bei unseren Workshops. Und ich finde es immer wieder faszinierend, auch wenn ich es schon tausendmal gehört habe, ich könnte es jedes Mal irgendwie wieder was Neues für mich mitnehmen. Und das hoffen wir auch, dass du für dich was ähm, mitgenommen hast, Sei es etwas Neues oder sei es einfach nur nochmal eine Wiederholung, weil manchmal brauchen wir ja öfter immer ein paar Impulse, bevor wir sie wirklich verstehen. Schau auch hier, dass du dir wirklich mal Gedanken darüber machst. Was ist Ayurveda für dich? Warum liebst du Ayurveda? Warum möchtest du dich da eigentlich mit näher beschäftigen? Denn ich finde es eigentlich total schön, sich dessen auch mal bewusst zu werden, weil es dann, also die Hürde ist sozusagen umzusetzen, dann noch viel, viel kleiner ist. Und wenn es gerade nochmal um diese Umsetzung geht, wir haben es ja schon angesprochen in der Folge, wir haben uns diesem Thema auf jeden Fall auch in unserem Prana Cooking Club gewidmet, um dich noch mehr abzuholen, um dir das näher zu bringen, die, ja, diese komplexe 
Lebenswissenschaft, die Ayurveda, ähm, einfach näher zu bringen und mit diesen mit kleinen Schritten mh, in dein Leben zu integrieren. Und ich finde es hervorragend, ich finde es ist eine, eine tolle Art und Weise, Ayurveda in sein Leben zu integrieren, erstmal über die Ernährung zu gehen, aber auch schon mit anderen Ritualen, die wir dir auch in dem Club näher bringen möchten. Und du kannst dich jetzt anmelden unter www.pranaupyourlife.de slash cookingclub. Da findest du alle Informationen. Da kannst du nochmal auch einen Überblick finden darüber, was wir eigentlich alles so anbieten. Und wenn du, es ist uns nochmal aufgefallen, wenn du noch gar nicht in unserem ähm, Newsletter bist, dann kannst du dir jetzt auch auf unserer Webseite das, äh, unser kostenloses E-Book runterladen. Dort steht auch nochmal ganz ähm, genau in unseren Augen, wie wir Ayurveda leben und lieben. Das kannst du dir auch schriftlich nochmal runterladen und dann bist du automatisch in unserem Newsletter und wir lassen dich jegliche Neuigkeiten wissen und natürlich zukommen. Jeden Donnerstag gibt es da unsere Prana-Post. Jetzt wünschen wir dir einen hervorragenden Tag. Wir freuen uns auf dein Feedback, wie immer bei Instagram oder Facebook, damit wir wissen, ob dir die Folge auch gefallen hat. Gib uns auch gerne eine Bewertung, dann können wir noch mehr Menschen erreichen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Schön, dass es dich gibt. Und denk immer dran. Prana ab, your life. Thank you.